0: Willkommen zu einer neuen Episode von unserem kleinen Filmserien-Podcast. Wie der Titel schon vermuten lässt, reden wir heute über die zwei neuen Netflix-Serien Barbaren und Damen-Gambit. Wir geben einen kleinen Ausblick auf die neue Sky-Serie Hausen und reden außerdem noch über Spuk im männer und Trial of Chicago 7. So, jetzt aber los und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Genau, wir haben noch bis Ende Oktober, der geht bis zum 31., unser Patreon-Gewinnspiel, das heißt alle, die uns auf Patreon unterstützen, machen automatisch an diesem Gewinnspiel mit. Zu gewinnen gibt's die Blu-Ray Avengers 4 Movie Collection, da sind alle...
2: Lass mich raten, da sind alle vier Avengers-Movies drin.
1: Ja, kriegst du sie noch zusammen?
2: Uh, uh, Endgame war der letzte, nee, Endgame war der dritte, nee, der letzte.
1: Endgame oder der, war der letzte. War
2: logischerweise Endgame. Davor war, oh nee, der erste hieß einfach nur Avengers. Der zweite hieß Age of
0: Ultron, glaube ich. Ja. Und dann kam noch Infinity War. Ah ja, genau, gab mhm. gab's auch noch. Der also, war auch
2: schon zwei Zweiteiler, ne? Genau wie der. Ja, das war ja dann Endgame. Ein, das das Endgame. Also, ah, Infinity War, und der Endgame, das war genau. zwei Teiler, so rum genau ja. Ja.
1: Genau. Für alle, die uns auf Patreon unterstützen, bis oh, wir auch Ende
2: Oktober.
1: Genau, Patreon. .com slash citizensc.
0: Also, auch wenn ihr jetzt erst Patreon werdet, macht ihr noch an dem Gewinnspiel mit. Genau. Und dann nehmt ihr noch teil. So, deutsche schwere, Sprache, schwere Sprache.
1: <lacht> ja. Ähm, ja. apropos schlechte Nachrichten. Es kam heute äh, auf meinem Insta-Feed hat Jeff Bridges.
2: Warum sagt man den Namen
1: e aus? eine Nachricht gepostet, und zwar hat der die Diagnose Lymphoma, äh, Lymph Lymphomakrebs? ich weiß nicht, wie das auf heißt Deutsch heißt.
0: Lymphdrüsenkrebs oder was?
1: Ich glaube, dass es sowas ist.
0: Okay, Stier.
1: Auf jeden Fall, ja, Mega aber, also, er klang jetzt eigentlich sehr optimistisch, sehr positiv. Er beginnt seine Behandlung und hat ein super Ärzte-Team. Wie alt ist denn
0: der mittlerweile? Der doch auch nicht mehr der Jüngste jetzt, oder? Jeff Bridges müsste auch schon
1: 70 sein, glaube ich.
2: Ist der Hauptcharakter gewesen?
1: ist der Big Club ja, Wir
2: hatten die Diskussion schon oft und ich muss noch mal sagen, ich bin ah, einfach kein Fan von diesem Film. Von echt? daher weiß ich nie, ob das der Regisseur oder der ich uh. war eine Mensch auf dieser Welt der nicht verstanden, verstanden ja, hat, dann guck mal anderen an. Leute die <lacht> den so lustig finden. Ich habe den anderen geguckt von Anfang bis Ende. Ich muss dann einmal lachen. Ich fand es dann einmal lustig und wollte einfach nur meine Lebenszeit zurückhaben. Aber ja, ich weiß, dass ich halt alleine bin auf dieser Welt. Die <lacht> jetzt haben wir, wir glaube ich, 200 Follower <lacht> verloren vom Podcast. Nee, ich bekenne mich auch dazu, dass ich hier der Außenseiter bin. Ich hatte die Diskussion auch schon mit jeder anderen Person in Leben. Also ja, irgendwas läuft für mir schief. Ich geb's zu es
0: naja, zu. Ja. Weitere schlechte Nachricht.
2: Was heißt schlechte
0: Nachricht? Okay. Ich muss jetzt doch die letzten Folgen von Dexter noch irgendwann gucken, weil Dexter bekommt nochmal eine Staffel. Und ich habe bis jetzt immer noch nicht die finalen
2: Folgen gesehen, weil ich nie wissen wollte, wie es zu Ende geht. Ja, das war ja auch damals heiß diskutiert irgendwie das Finale. Ähm, war ja auch einer der der ersten Dramaserien, die wirklich so lange lief, glaube ich. Ähm, also
0: Dexter war so eigentlich die Serie, wo ich das erste Mal so richtig angefixt mhm. war mit Serien. Ich glaube, das war so für viele eigentlich,
2: zumindest bei der Länge von Serien. Und
1: jetzt verlieren wir nochmal 100 Follower. Ich konnte mich mit Dexter nie anfreunden. Ich habe, glaube ich, ein, zwei Folgen mal über dich irgendwie so zwischen Reihen mal geschaut. War nie meins, ja, habe ich nie Ja, macht angefangen. wahrscheinlich
0: auch keinen Sinn bei Dexter, ein paar Folgen zwischen Reihen zu gucken. Ja, ja dann fange ich das halt nochmal von, ja, von vorne an. Es lebt ja von dem Charakter. Aber ja, aber das ja man muss nie. halt dazu sagen, es ist nach hinten raus auch nicht unbedingt besser geworden. Deshalb, also ja. typisches
2: Beispiel für, man hätte es ein bisschen früher enden lassen können, ja. aber es war gut. Aber ja, dieses Finale ist einfach immer noch heiß umstritten. Ganz genau kriege ich es auch nicht mehr zusammen. Ich will es auch nicht zu viel vor vorwegnehmen, wenn du es noch nicht gesehen hast. Alle anderen werden es ja sowieso schon gesehen haben, die die Serie interessiert. Ähm ja, ich weiß nicht, ob ich in diesem ganzen Zuge und Hype das wieder, wir beleben alte Serien wieder hm. unbedingt noch eine Staffel von Dexter braucht Wenn ich überlege, wie grandios schief gegangen das bei anderen guten, damals Lieblingsserien von mir ist, sowas wie Heroes, was ja damals genauso einen derben Abgang hatte und mit diesem Heroes Reborn sich auch hätten eigentlich diese eine Staffel hätten schenken können. Was hm. gab's denn alles in letzter Zeit? Was hast du gesehen? Hast du Gilmore Girls gesehen? Da gab's doch auch irgendwie... Am Arsch
1: guck ich sowas. Okay. Nee.
2: Ah, das ist jetzt das ist jetzt viel zu schlecht für dich, ja, aber dann oh, hier ich fand
1: das mega. Fognopia. Sorry, schon wieder 100 Follower weniger. Ich fand Gilmökel
0: so ich scheiße. Ich glaube nach dem Podcast haben wir minus Follower.
1: <lacht> <lacht> oh nee, ging gar nicht. Konnt, ich konnt ging ging nicht ging nicht. Andere
2: Beispiele von euch, ich meine, es gab auch voll viele 80s-Revivals, so hier mit Fuller House und was für ich, was oh, hat auch in ging letzter auch Zeit? auch nicht.
1: Übel schlecht. Ähm, ja, okay, es gab viele Revivals, was mir jetzt gerade so ein bisschen immer wieder im Kopf rumspuckt, sind halt vor allem Film-Revivals. Ich überlege jetzt gerade bei Serie.
2: Ich kann mich gerade... Weder was Gutes noch was Schlechtes erinnern.
1: Äh, nee, also die... Ähm, ich habe ja
2: gerade Hundechaos im Studio, also falls im Hintergrund ein bisschen raschelnd. wunderbar. Ja, der
0: Elite kann sich gerade nicht entscheiden, wo er sich hinlegt. Und jetzt liegt er überall. Gleichzeitig. Halt verwühlt alles.
2: Ich muss
1: erstmal buddeln. Ähm ja, es gab mit Sicherheit Serien, wo jetzt nochmal eine Staffel rausgekommen ist, die ich dann nochmal geschaut habe. Ah, mir wird gerade keine einfallen. Was ich ganz gut fand, war das Sabrina Revival von Netflix. Das war ganz gut gemacht, aber das war halt, das kann man
2: damit dann vergleichen.
0: Ja, das war ja quasi eine komplette Neuinterpretation.
2: Es war das ja war kein ja. Revival. Später nochmal eine Staffel dran, sondern das war ja eben ein Re so ein, kein Revival, sondern mhm. ein Reboot eigentlich. in dem mhm. ne? mhm. Ansonsten könnte ich mich gerade. Also das war ja
0: was, was, also die neue Netflix-Sabrina ist ja was ganz anderes als die ja. 90er-Sabrina. Ja, das stimmt.
2: schon. Ja. Das heißt, entsprechend bist du dem Ganzen auch noch etwas neutral eingestellt, oder? Bei Dexter jetzt, ja.
0: Ja, ja irgendwie freue ich mich schon, aber jetzt, also kein Hype bei mir, also. Ja, ich, aber es, ja, wird vielleicht mal wieder die Gelegenheit geben, es nochmal neu anzufangen. Da du es eh nie gesehen hast. Jo, von also ich hätte es
2: nicht gebraucht, aber ich werde mal mit gar keinem Enthusiasmus an die Sache rangehen. Vielleicht werde ich dann nicht so enttäuscht wie die letzten Male, wo ich tatsächlich ziemlich enthusiastisch war. Ja, also sagen wir mal, die ersten vier, fünf Staffeln von Dexter waren ja auch echt gut. Wahnsinnig gut. Einer der besten Serien damals auf jeden Fall. Ich kenne Freunde von mir, die haben ihre Kinder nach Dexter benannt. und so gesagt, ja, oh, Echt? Ja. Die wollten, dass er ein Serienmörder wird. Ja, oder ja. <lacht> Okay.
1: Okay, ähm, eine schlechte Nachricht habe ich noch an unsere Zuhörer. Wir senden hier nicht live aus einem offiziellen Corona-Risikogebiet mittlerweile.
2: Von daher haltet euch ein bisschen von den Boxen weg, bevor
1: <lacht> Ja, ja, ich wollte schon sagen, wer hätte es gedacht, aber ähm, jo, damit habe ich gerechnet. Wir hatten hier. ja auch
2: unseren neuesten Hotspot erst in der Stadt nebenan in der hessischen Stadt der Welt vor kurzem, wo wir irgendwie die zweithöchste Infektionsquote irgendwie hier im in Land Loo? hatten. Ja, ja. Äh, ah. Aber ja. Da muss
1: man einfach nur die Brücke sprengen.
2: <lacht> Dafür ist es jetzt scheinbar zu spät. Aber ich hatte dieses Jahr sowieso keinen Urlaub geplant mehr, außer Berlin. Und da Berlin ja genauso ein Risikogebiet ist, vielleicht darf man ja, solange man sich im Zug irgendwo einsperrt, ja noch von Risikogebiet zu Risikogebiet du reisen. Du kannst
1: aber momentan dort nirgendwo beherbergt werden, ne?
2: Ich kenne da genug Leute.
1: Ja, das Blöde ist, aber die haben ja in Berlin die Sperrstunde. Das ist halt Ja,
2: ganz du kannst du die ganze Zeit nichts machen. Also außer ja. privat jemanden besuchen, ist da ja eh gerade nichts. Ja, Robo Sperrstunde, wie war das in Berlin? Null Euro
0: Strafen verhängt.
1: Ja, das ist, ja,
0: was Also, soll man das interessiert ja niemand. Okay. Naja, äh, wollen wir mal in unsere Themen einsteigen? Wir haben, glaube ich, eine Menge. Super
1: viel. Wir haben, wir haben, hoppla, da bin ich an das Mikrofon botzt. Wir haben auf jeden Fall mal äh, uns so ein bisschen eingestimmt auf äh, Oktober. Oktober ist eben irgendwie so für mich immer so Horror-Mystery-Zeit. Das ist, glaube ich, auch der einzige Monat im Jahr, wo ich mir auch wirklich... Horror Antu, weil normalerweise gucke ich sowas gar nicht. Wir haben geguckt Spuk in Blei Männer. Da habe ich mich mega drauf gefreut. Freue ich mich schon drauf seit seit die das letztes Jahr gesagt haben, dass sie noch eine Staffel machen.
0: Ähm, also die Fortsetzung, Fort Antologie-Serie von Spuk in Hill House für genau. die die es nicht wissen.
1: Und dann kam noch ein Adam Sandler Halloween Film. Oh Gott. Ja, <lacht> habe ich mir auch Den gedacht. Oh Gott. Auch noch. Äh, oh Gott, <lacht> nett. Netflix, Adam Sandler, oh, das war bislang echt übel schlimm. Aber ich habe zwei, dreimal echt lachen müssen.
2: Es war nie übel schlimm. Ich glaube, mit dem Adam Sandler-Film... Hast die, du Murder Mystery hat, geguckt? Nein, letzte von nein, dem. Oh, aber, übel schlimm. Ich sag mal, jeder hat mal wieder in dem seiner Karriere hab ich schon irgendwas gefunden, <lacht> was er angesprochen also hat. Happy ich
0: Gilmore, ich habe den geliebt. Ganz so viele ja.
2: feiern auch Sohan, was überhaupt nicht an mich rangeht. Dafür habe ich Klicks gemocht zum Beispiel. Dann habe ich auch schon zehnmal gesehen. Ja, stimmt. Klixver ich auch auch viel Herz ähm, er hat schon gute Filme gemacht, aber die waren halt immer so ein bisschen eigen. Mhm. Aber jetzt, letztes Jahr oder was, gab es dann halt auch diesen Film, wo er diesen Diamantenhändler da gespielt hat? Ach stimmt, hat.
1: der, der, äh, Black Diamond, doch, Black Diamond?
2: Ja, so, ja, ja. irgendwas, ich weiß es nicht mehr ja, genau. Schon ja, genau. Aber ja, stimmt. So, ja, ja, da
1: bin ich ja. eingepennt, aber der war nicht schlecht. Ich
2: auch. Ja. Ja. <lacht> <lacht> aber solange ich eingeschlafen bin, war gar nicht schlecht. Ähm,
1: <lacht> <lacht> um, ja, der neue Adam Sandler Film heißt You Be Halloween. Okay. Ähm, um, da spielen halt wieder die ganzen, die ganzen Konsorten mit, ja. Der Typ von King of Queens, wie auch immer Kevin er heißt. James. Ähm, danke, genau der. Dann Steve Buscemi. Ja. Steve Buscemi. Schemi, wie auch immer, ja. Ja. Schemi.
2: Keine Ahnung, wie man Der von Bob
1: Empire, der spielt ja auch immer mit. Dann die,
2: ähm. Ja, der, ja bei der Mumie den Heißluftballon geflogen hat. Was? Der, der die Synchro von SpongeBob auf den Deutschen. <lacht> Oh, stimmt, ja. krass. Der hätte immer aussehen, als hätte er schon drei Drittel ins Gesicht bekommen, bevor die Kamera angehen.
1: Ja, also die üblichen Verdächtigen spielen da wieder mit.
2: Stella spielt, glaube ich, noch mit.
1: Ja, aber nur ganz kurz. Dann, ja, es ist halt so eine typisch... Netflix deklariert es als Horror-Komödie. Ist es nicht, ne? Es ist so eine Halloween-Komödie. Ist
2: einfach eine... Spuk ja, Film. Film. Okay, Spook-Setting halt so. Ja, es spielt beiden. halt das so, so ein extrem. Es spielt halt
0: einfach an Halloween. Okay.
1: Wir knacken ja, dessen Mutter immer so voll an Halloween abgeht mit äh, alles Mögliche. Die Mutter ist ganz witzig, ist so eine ganz alte, ältere, also ist so eine ultra alte Dame. Mit geilen
0: T-Shirts ja. immer.
1: Mega die geilen T-Shirts wie Put your mouth down there und äh, äh, I have the biggest Cock und <lacht> voll witzig. Und ähm, er ist eigentlich gar nicht so ein Halloween-Fan. Er erschrickt wegen jedem Scheiß.
0: Und will, dass die Stadt sicher ist an Halloween.
1: Genau, er ist der Halloween-Monitor, Halloween-Guard. Also er passt halt an Halloween auf, dass die Stadt sicher ist. Er ist aber halt so ein ultra beknackter Typ und alle finden ihn halt ultra beknackt.
2: Aber mehr so eine Nachbarschaftswache. Ich ja. mache mich jetzt selber zum Recher der Stadt so mäßig. Oder?
1: Genau. Okay. Und... Ja, im Endeffekt an Halloween oder in dieser Nacht verschwinden halt ein paar Menschen. Keiner nimmt das ernst. Kevin James ist dort der Dorfscheriff, so auf die Art und Weise. Und die sagen halt zu ihm, ja, ja, du, du machst es, du kümmerst dich drum. Die glauben dem halt nicht und dann muss er halt doch Halloween retten. Und ja... Es ist ja halt wirklich ein Adam-Sandler-Film, ja, es ist eine Komödie, die geht anderthalb Stunden, das kann man sich mal antun, es ist halt viel so Slapstick-Humor. Ja,
0: also ich würde sagen, wer Adam-Sandler-Filme mag, wird mit denen definitiv seinen Spaß haben, also es ist, das sagen wir mal, der ist es nicht der Beste, aber einer der Besseren okay. Adam-Sandler-Filme, also man kann es sich auf jeden Fall angucken nicht zu viel erwarten, aber halt. ich das zu
2: mal ich ja, ja, genau. Genau. Also Ich musste
1: einmal so hart lachen, als, als, als er da von so einem Skelett erschreckt wurde. Da, da musste ich echt übel lachen. Das war so geil, wie der erschrocken ist und dann auch noch so Sachen nach dem Skelett geworfen hat.
0: Ja, das fand ich witzig. Hat der eigentlich irgendwie einen fetten Netflix stil Weil kommen ja nur noch Netflix Filme ja. von ihm, oder?
1: Der hat vor Lass mich lügen, es müsste drei, vier, zwei, drei, vier Jahre her gewesen sein, da hat er einen Netflix-Deal abgeschlossen.
0: Ja, weil alles, was von ihm kommt, kommt nur auf Netflix ja, mittlerweile. da
1: ging es glaube ich um sechs oder acht Filme. Die nächsten sechs oder acht Filme, die er macht, sind für Netflix.
2: Ja, die dürften wir schon bald haben. Ich sag sag sagen, Andreas, Sie machen so viele Filme in ihrer Karriere. <lacht> okay. Ja,
1: You be Halloween. Und dann haben wir noch eine Folge von... Oh, dürfen wir darüber schon sprechen?
0: Ja, aber ich würde erst Spukenblei äh, Spuk Männer und dann... Oh,
1: geiler Scheiß. Oh, war das wieder geil. Ich habe mir viele Kritiken durchgelesen. Ich habe viel mir durchgelesen, was so wie die Zuschauer das empfanden. Die fanden es alle nicht so gut. Ähm, es ist halt schwer. Also ich bin selbst in Versuchung dadurch, dass ich schon einige Anthologieserien geschaut habe, das miteinander zu vergleichen. Bei Spuk in Hill House oder Spuk im Männer finde ich kannst du das überhaupt nicht machen. Du hast also die einzige Komponente, die es halt überschneidet, ist einerseits der der Macher Mike Flanagan ist es und die Schauspieler. Ansonsten hast du halt die Atmosphäre ist ähnlich. Es geht halt wieder irgendwie um Grusel und Gespenster und Horror, aber du hast halt zwei komplett unterschiedliche nicht nur Handlungen, sondern auch irgendwie Umsetzungen, finde ja, ich. Das
2: ja, ist ja wo quasi eins zu eins an American Horror Story. So. Ja, nee, also nicht die gleiche Serie, nee. aber genau das ist ja das, wie American Horror Story auch funktioniert. Ja, ja. das
0: funktioniert da ein bisschen anders, halt immer auf irgendwelchen äh, mehr oder weniger historischen Buchvorlagen, wo der das macht. Okay. Aber man kann es auch, finde ich, nicht so mit Spuk in Hill House vergleichen. Also auch von dem Gruselhorror, also Horror war keins von beiden, aber Spuk in Hill House war nochmal deutlich gruseliger. Das war jetzt bei Bly Männer eigentlich fast gar nicht. Also nee.
1: Was es war, ähm, also zur Information, Spuk in Hill House basierte auf einem Gruselroman, kann man ganz klassisch als Gruselroman deklarieren, ich glaube aus den 50er Jahren, 1950er Jahren ungefähr. Ich hab's nicht im Kopf ähm, Spuk in Ply Männer jetzt basiert auf...
2: Also 20er, 30er irgendwas, ne?
1: 1800. Ah, das also die Hauptgeschichte von Spuk im Ply Männer basiert auf einem Roman von Henry James von 1896. Und was sie dieses Mal gemacht haben, was sie in Hill House gar nicht gemacht haben. In Hill House hatten sie ein Buch, was sie in eine Serie gepackt haben. Bei Spuk im Ply Männer haben sie was gemacht. Das kenne ich so bislang. Nur von Castle Rock und da fand ich das gigantisch gut umgesetzt. Du hattest deine deine, deine Hauptstory, die hieß ähm, auf Deutsch Das Durchdrehen der Schraube, so heißt das Buch von Henry James. Aber die haben in jeder einzelnen Folge, ich glaube es sind acht, neun ungefähr, glaube ich, sind es bei Spook haben sie noch zusätzlich von Henry James entweder noch einen kleinen Roman oder eine kleine Novelle mit reingebracht. Also im Endeffekt ist jede Episode hangelt sich so entlang an dieser dieser Hauptkonstruktion, an dieser Hauptstory, aber jede einzelne Episode basiert nochmal auf einem anderen Roman von ihm oder Aha. auf einer Novelle von ihm. Und das fand ich ultra gut umgesetzt. Allein die Tatsache, wie schwer das sein muss, so viel da wirklich reinzubringen, dann noch deine eigenen Ideen mit unterzubringen und das miteinander so zu verknüpfen, dass es im Endeffekt eine große Story ergibt, finde ich
2: gigantisch. Ja, das ist ja so in Ansätzen, wenn man jetzt nur die Charaktere nimmt, ja auch schon bei Filmwerken wie jetzt ja. ähm, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen oder sowas ja auch passiert, wo man dann Dorian Gray und Captain Nemo und mhm. vor allem, was Schildwasser Charakteren, alles unter einen und den unsichtbaren Mann, der noch dabei war, alles unter mhm. einen Hut gepackt hat, so ein bisschen. Ne? Ähm, aber da hat man dann ja nicht so einzelne Storys erzählt, sondern halt eine mhm. große Haupthandlung, wobei es da halt auch ein Film war dann.
1: Ja, genau, aber das ist es ja gerade. Also, sowas gibt es ja öfters, dass du probierst, verschiedene Charaktere aus verschiedenen mhm. Geschichten miteinander zu verwirbeln. Aber da war es ja eben so, dass die, die Charaktere hast du aus einem Buch und Du hast da ja sonst keine anderen Charaktere mit reingebracht. Du hast nur bestimmte Themen oder halt die Handlung von diesen Büchern mit reingebracht. Und Das ist halt noch mal was ganz anderes. Ja, also es ist noch mal ein Level schwieriger, finde ich. Und ich fand's. Man muss halt. Und das ist halt so ein bisschen der Knackpunkt, finde ich. Und deswegen mag ich auch die Serie so extrem. Deswegen mag ich auch Stephen King so extrem man muss halt von diesem Jumpscare und böse Dämonen und besessen und Paranormal Activity Horror weg und muss sich mal auch so ein bisschen drauf besinnen, wo kommt Horror überhaupt her? Ja? Also ich meine, Geistergeschichten sind so alt wie wie die Menschheit selbst und das hatte nichts mit Jumpscares zu tun und das merkst du halt glaub, auch bei blind Männer
2: Ich glaube, das sind Leuten aber teilweise auch zu langsam mittlerweile. Daher wahrscheinlich auch diese verhaltenen User-Reviews, mhm. die habe ich auch ein paar gelesen, und da hieß es durch die Bank weg eigentlich, es äh, war ziemlich langweilig, muss ich muss mich noch voll durchquälen, was, was hat denn das mit Horror zu tun, bla bla. Und ich denke, das ist auch das, was man bei der Serie merkt, es ist mal ganz anders, als was man halt in den letzten Jahren so sich als Horror mhm. oder, oder irgendwas angehört oder angesehen, äh, angeschaut hat. Und das siehst du halt auch, das spannt halt wieder so ein bisschen das Lagerfeld. Man ja, darf ja. man auch
0: nicht mit der Erwartung reingehen, dass man Horror kriegt. Mhm. Also Eben. bei beiden finde ich aber.
1: Es ist, ja, beides ist, das ist genauso wie wenn du dir ein äh, in Stephen King Buch durchliest und Horror erwartest. Es ist nicht dieser conturing Horror, ja, oder Annabelle Horror. Es ist halt ganz klassisch Grusel. Es ist eine Gruselgeschichte und was... Männer jetzt halt, was so ein bisschen der große Knackpunkt ist, es ist, ist halt echt tragisch, also man merkt halt wirklich, wenn man sich so ein bisschen mit dieser Serie auseinandersetzt und merkt, oh, es ist eher Grusel und wo kommt dieser Grusel her, wo kommen die Geister her und warum sind die da und nicht irgendwo anders, dann merkt man halt schon, dass es halt eher so, ja, so eine tragische Geschichte ist, wie man sie halt aus vergangenen Jahrhunderten
0: ja, was kennt. auch tragisch ist, dass ich die halbe Serie damit verbracht habe, im Hintergrund zu gucken und nichts ist passiert.
1: Doch, doch, es gab ja. doch einige. Ja, Dann habe ich genau
0: das verpasst.
1: Netflix hat dann äh, vor kurzem wieder was gepostet von wegen, wie viele Geister habt ihr im Hintergrund gesehen? Es soll anscheinend doch noch einige gegeben haben. okay
0: Warum da, war das so ein
2: Ding bei der ersten Staffel yeah, der Hals, Ja, da oder?
0: war ständig irgendwas im Hintergrund. Da konnte es eigentlich die ganze Serie nur Hintergrund, äh, auf den Hintergrund achten, dass ständig irgendwas entdeckt. okay Und das war jetzt da, also keine Ahnung, scheinbar war es so gut versteckt, dass ich es nicht gesehen habe.
1: Aber da bei Hill House, kann ich mich erinnern, ist uns auch erst sehr spät aufgefallen. Ich glaube, da waren wir schon bei der vierten Folge oder so, wo wir dann geschrien haben, Stopp, spur mal zurück. War da gerade ein Gesicht? Was war da? Und dann hast du halt angefangen zu merken, ey, irgendwo in Ecken oder unter der Treppe stehen dann halt die Geister, ne? Und das war halt dann nochmal
2: so ein bisschen, Oder uh. ja, Vielleicht auch so Sachen, die dann auch so das Unterbewusstsein nur noch mal so ein bisschen unbehagliches Gefühl mit reinbringen. Mhm. Du weißt gar nicht, wo das eigentlich gerade herkommt, so ein bisschen.
1: Ja und also das ist mehr so
2: dieses klassische Unbehagen, sag ich jetzt mal, als genau. halt jetzt großartige Schreckmomente. Dieses
1: typische du gruselst dich, aber es ist im Endeffekt nichts, es ist eher die Atmosphäre, als jetzt ja, okay. irgendwie äh, Angst davor von irgendeinem Dämon besessen zu werden oder irgendeine böse Puppe will dich ermorden oder sowas. <lacht> Und das, also ich mag es extrem, ich fand jetzt auch die Serie wieder super, vor allem wenn ich mir auch nur ansatzweise mal vorstellen mag, wie schwierig das war so eine Se Serie zu konzipieren aus so vielen unterschiedlichen literarischen Werken, finde ich das eine Meisterleistung.
0: Ja, war, war gut. Aber wie gesagt, darfst du halt nicht mit Anspruch eine Horrorserie zu gucken reingehen. Fandest du es
2: besser als die erste Staffel <lacht> oder anders? Mhm,
0: oder? Anders. Ich finde, es echt schwer, die zu vergleichen. Also die erste ist halt schon ein bisschen spookier, sage ich mal. Ähm... Und die zweite, ja, wie du sagst, halt tragischer. Das ist eigentlich mehr ein Drama als irgendwie Horror. Ich fand beide gut. Ich war jetzt von beiden nicht so begeistert wie du jetzt. Ähm Aber ja, auf jeden Fall eine Empfehlung.
2: Guckt euch an. Gut. Ansonsten habt ihr eben noch von irgendwas geredet, wo ihr eine Folge nur geschaut habt.
1: Hausen.
2: Ja, ah, stimmt. Deutsche. Das Horrorereignis
1: Horror ja. des Jahres aus geil.
0: ja. Yeah. Ja, wir haben, glaube ich, vor zwei Wochen oder so die erste Folge geguckt und konnten uns bis heute nicht zu die zweite zu gucken.
1: Ich glaube, dass die Serie ganz gut ist. Das glaube ich wirklich. Ich hab's oder wir haben es halt einfach noch nicht geschafft, weiter zu gucken. Sie hat also die erste Episode ist so ein bisschen, aber ich glaube dadurch, dass sie in den letzten zwei, drei Minuten dann doch ein bisschen an Tempo gewonnen hat, dass sich so auch die die Serie weiter fortsetzen wird. Aber das
0: kommt auch jetzt am Freitag raus, oder?
1: Nee, kommt am 29. Oktober.
0: Gibt es da ein Embargo? Ich
1: weiß es nicht. <lacht> Wenn nicht, müssen wir hier einen Cut machen und dann also nach dem hier Cut ganz weitermachen.
2: ungewöhnlich weitergeht, dann haben wir nachträglich festgestellt, dass eine <lacht> was, falls es eine Marke gibt. Was keins gibt, lass mal hören, was in dieser Serie so passiert und was nicht passiert, was sich davon abgehalten hat, weiterzugucken.
1: Also, es ist eine Horrorserie, es ist eine deutsche Produktion. Ähm, Müsste ich lügen, ob es vielleicht Gunner's Sky Produktion ist, ich weiß es nicht.
0: Soweit ich weiß, ja.
1: Ähm, ist auf jeden Fall eine deutsche Serie. Geht so ein bisschen in auch in dieses Mystery-Horror rein. Es geht um einen Vater und seinen Sohn. Die ziehen in ein neues Gebäude. Ich nenne es mal Gebäude. Es ist im Endeffekt so ein, so ein Hochhausbaracke. Du hast keine Ahnung, wie viele Stockwerke das sind. Es könnten 30 sein, es könnten 300 sein. Du weißt es ne? nicht. Du hast auch null Ahnung, was so in der Außenwelt los ist. In welchem ja, wir leben, wo wir leben, keine Ahnung.
2: Aber also das Ding spielt in diesem Haus.
1: In diesem Haus, genau. Die ziehen dahin, weil der Vater dort als Hausmeister angeheuert wurde. Und dieses Haus oder sagen wir mal, alle die Bewohner dieses Hauses sind entweder mega abgefuckt, mega abgeranzt, hängen in der absolut tiefen, tiefsten Melancholie drin überhaupt und zusätzlich sind sie noch von irgendwas abhängig, von irgendeinem Suchtmittel, ich weiß es nicht, was es ist. Ja, auf jeden Fall dieses Haus. Dann ist es zum Beispiel auch so, dass die Heizung kaputt ist und da ist überall so schwarze Seuche, Wieso? so, aus, kennst du noch die Säftelehre von Galen? Die Watt. Aus dem Jahr 1600 whatever, es gab mal so ein Typ, sei es ein Mediziner oder Physiker, ich weiß es nicht, der früher gesagt hat, dass alles, was wir Menschen sind, also so, ob wir jetzt depressiv sind, ob wir uns freuen, ob es uns gut geht, ob es uns schlecht geht, das liegt darin zugrunde, welche vier Körpersäfte bei uns momentan überwiegen. Da gibt es die schwarze Galle zum Beispiel. Gibt Schleim und so weiter, ne? Bla, ist im Endeffekt egal. Aber dieser Schleim, der da aus dieser Heizung rauskommt, ist halt schwarz. So. In etwa. Und das ja
2: mich eher so ein bisschen Ghostbusters 2. Ja, also, ja, das ist eher
0: so wie, keine Ahnung, das Haus lebt und äh, das ist irgendwie scheining. das Blut das vom Haus, so, so habe ich das interpretiert. Okay. Also,
2: also mehr ja. artistisch und sehr viel mit Metaphern mhm. dargestellt. Naja, und, ja, ich weiß es das nicht. versucht.
0: Man, man, man weiß es ehrlich gesagt nach der ersten Folge noch nicht so wirklich. Du hast halt nur und mehr will irgendwie die Info. Sind. Der kommt da mit seinem Sohn hin, alle verhalten sich komisch äh, und das Haus scheint ein Eigenleben zu haben. Okay.
1: Genau und im Endeffekt passiert auch in der ersten Folge nichts. Ja? Der probiert halt die Heizung zu reparieren. Der Sohn äh, hat da Stress mit irgendeinem anderen Tüppi und dann siehst du noch einen anderen Protagonisten, der da mit seinem Baby äh, rumrennt und der halt im Endeffekt ein Zuchtproblem hat. Ganz am Ende, so die letzten zwei, drei Minuten, wird es dann schon ein bisschen seltsam. Ja, dann ist er da so ein einsamer Junge, der irgendwie irgendwo in irgendeiner Ecke haust und dann sehen die irgendwie was an der Scheibe und dann wird es ein bisschen seltsam. Aber wir haben bislang nicht weitergeguckt. Es ist.
0: Ja, ich ja, keine die erste Ahnung, es ist auch schwer, jetzt irgendwie nach einer Folge viel zu sagen. Ich will der Serie da jetzt auch nicht zu Unrecht tun.
2: Aber ist auf jeden Fall sowas, was nicht unbedingt nach der ersten Folge dich direkt so catcht, dass du sagst, ich muss mir da jetzt die ganze Staffel reinpulieren. Nee,
0: also bei mir definitiv nicht. Okay. Also, ja, aber es kann schon gut sein, dass die Serie sich noch gut entwickelt. Also, wie gesagt. Wir ja, hatten in der ersten ja.
2: letzten Folge das Thema von wegen mal eine zweite und dritte Folge gucken, um sich ja. wieder zu machen, weil oftmals fängt einen die erste Folge halt gar ja, nicht an. Ist,
0: ist ja auch, gerade bei guten Serien, ist es ja so, dass sie sich langsam aufbauen oft. Deshalb. Ja, mal abwarten. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie viele Folgen die Staffel hat.
1: Oh, das kann ich dir auch nicht sagen. Aber ja, wirklich mal abwarten. Ich denke auch, dass das eine gute Serie ist. Wie gesagt, zu so die letzten zwei, drei Minuten hast du schon gemerkt, dass äh, jetzt probiert wird zu catchen und die mhm. Zuschauer zum Weiterschauen zu animieren. Und dann war es auch ein bisschen noch mal was anderes als das, was du die vorherigen 50 Minuten dir angeschaut hast. Ja, ich denke, dass sie wirklich ganz gut sein könnte, aber.
2: Apropos abwarten. mäßige erste Folgen und letzte gute zwei Minuten gab es eine neue Folge von World Beyond.
1: Zwei sogar.
2: Wir haben sie nicht gesehen.
1: Doch, eine haben wir gesehen. Die <lacht> nee, wir haben nur
0: die erste gesehen.
1: Nee, wir haben zwei geguckt.
2: Also ich habe zwei geguckt. Ich nicht. Doch. Moment, also letzte Woche oder vorletzte Woche hatten wir es, ja. ah, genau, vorletzte Woche hatten wir es von der ersten Folge genau. von der Walking Dead Serie und genau. mittlerweile gibt es zwei neue Folgen und davon hast du mindestens eine gesehen. Ja, ah, heißt, doch,
0: so. eben, eben fällt es mir wieder ein. Ja, wir haben, wir haben wir zwei, haben besser.
2: <lacht> <Langsam> <lacht> also, da ich vergessen
0: hatte, dass wir sie gesehen haben, Sagt das auch wieder
2: alles.
1: <lacht> sie ist, also, wie ich es mir schon gedacht habe, Sie wird anders als die erste Folge, es geht halt jetzt darum, dass die Kids halt da draußen halt rumirren, ja, halt irgendwohin wollen und dann gibt's halt bestimmte obstacles, die sie überwinden müssen. Und ähm
2: wortwörtlich als auch metaphorisch vermutlich. Ja,
1: ja. Und man sieht so, es gibt ja noch diese zwei älteren Herrschaften, die denen ja hinterhergerannt sind, weil sie die beschützen wollen oder zurückholen wollen, weiß man dazu so wirklich. Ähm, so ein bisschen ihre Ausbilder, Trainer, so Hashtag Big Brother. Also wirklich großer Bruder-Style. Und von denen hat man so ein bisschen die Vorgeschichte gesehen, aber ansonsten, ja, es sind halt vier Teenager, die so absolut, die zwar in dieser Zombie-Apokalypse aufgewacht sind oder dort aufgewachsen sind, aber halt so überhaupt keinen Plan haben, wie sie sich verhalten sollen, ja, sollen sie jetzt halt um die Zombies rumgehen, sollen sie probieren, die zu töten, haben sie noch nie gemacht. Dementsprechend sind sie halt voll die Noobs. Aber es ist halt, wir müssen von A nach B und dann jede Folge wahrscheinlich irgendwas anderes, was uns daran
0: hindert. Jede Folge ein neues Abenteuer.
1: Es ist halt wirklich, also das, was du schon das letzte Mal gesagt hast, ist so die etwas jugendkonformere Art des Walking Bad. Universum. Universum.
2: zwölf, wir gehen jeden Zombie rum. <lacht> <lacht> Vielleicht singen wir dann auch irgendwann wie bei den E-Box oder so, wie sie sie einfach mit so angebundenen Baumstämmen von der Straße. Ja, aber
1: dementsprechend hast du halt, so. oh, dementsprechend hast du halt wirklich auch teilweise Entscheidungen und Sachen, die die machen, wo ihr halt denkst, sag mal, stell dich doch nicht so dumm an. Also, mh. hm. Ja, das hast du ja schon ja, gut, bei Walking oder? Dead. Ich wollte
2: gerade sagen, das ist ja der Konsens äh, von Walking Dead. Da hast, halt,
1: da hast du halt Teenager, <lacht> wo du einfach nur hingehen willst, ja. kurz schütteln und sagen, ey, mach das doch
2: jetzt. Cybernet so blöd, Mach lange. das doch jetzt nicht. Gut, also es wird nicht immens viel besser, so dass es einen packt und vom Hock reißt, und man denkt, boah, nope. nice.
1: Abwarten, ich habe nur zwei Folgen gesehen, ich gucke weiter und ja, schauen wir mal.
2: Okay. Okay. Darüber hinaus... Gab es dann noch eine sehr unterhaltsame Serie auf Netflix? Auch ein Netflix Original? Ist ein Original?
0: Ähm, um, uh, Green Scambit. Genau. Das damen Gambit.
2: Ja. Ja.
0: Ist eine Netflix Original, ja.
2: Genau, von der ich bisher nur eine Folge gesehen habe. Ihr habt es zu dreien geschafft, habe ich hm. gefallen gehört. Wir haben es zu dreien geschafft. Ja, deutsche Sprache, Sprache. Ja, lass mal was hören. Ähm...
1: Ebenfalls eine Buchverfilmung.
2: Ab morgen auf Netflix
0: dann, ne? Ähm, ja. Ab morgen auf Netflix. Ebenfalls eine Buchverfilmung? Nicht, wenn wir reden, wenn der Podcast rauskommt ab morgen. Also, ja, Deswegen rede
2: du aber nicht. nur mit ihm, weil du kapierst <lacht> das nie. Du einfach ignorieren solche Aussagen Okay,
1: ignorieren. Ähm, ja. Ebenfalls eine Buchverfilmung. Ich habe keine Ahnung, wann das Buch äh, rauskam. Ich habe keine Ahnung, wer es geschrieben hat. Es war, glaube ich, eine Frau. Ich meine mich daran erinnern zu können, dass das sogar eine Art autobiografisches Buch war. Okay. Kann aber auch sein, dass ich totaler Quatsch erzählt. Deswegen lassen wir das jetzt. Das ist die Okay. <lacht> es spielt in den 50er, 60er Jahren. Es geht um Mädchen, die ihre die voll die Weise ist. Sie hat ihre Mutter bei einem Autounfall verloren. Im Endeffekt immer mal wieder so ein Rückblenden, musst du dir die Frage stellen, oh, die Mutter war nicht ganz koscher.
2: Und was eigentlich mit dem Vater gibt es da doch noch vielleicht irgendwo?
1: Wer weiß. Auf jeden Fall, dieses junge Mädchen kommt ins Kinderheim, wird dort, ja, passt sich dort halt ein bisschen an, ne? macht halt alles, was man machen muss in den 50er Jahren im Kinderheim, Ne, ist nicht unbedingt angenehm. Zum
2: Beispiel Drogen nehmen.
1: Zum Beispiel Drogen nehmen, die kriegen ihre Vitamine und ihre...
2: Tranquilizers.
1: Tranquilizers, genau. Bis zu irgendeinem Zeitpunkt, wo es dann heißt, ah, der Staat hat gesagt, wir dürfen euch keine Tranquilizers mehr geben.
2: Und da wird so richtig ungemütlich. Die
1: da wird sie pilsisch, die Frau. Naja, auf jeden Fall... Ähm, eines Tages geht sie da runter in den Keller, da ist der Hausmeister, der spielt Schach. Sie ist neun zu dem Zeitpunkt ja. und bittet ihn halt immer wieder drum, kannst du mir das bitte beibringen? Das sieht so toll aus und ich möchte es gern lernen. Und Fun Fact, immer wenn sie diese Tranquilizers nimmt, die nimmt sie, obwohl sie es schon mittags nehmen sollte, nimmt sie es erst abends. Vor
0: allem sie hebt sich oft auch einige auf und haut sich dann halt gleich fünf, sechs rein. Ja.
1: Genau, hat sie halt eben rausgefunden, dass sie dadurch so ein bisschen Halluzinationen bekommt und dann abends an der Zimmerdecke mit diesen Halluzinationen so
2: Schach, Schach Züge, übt.
1: Züge ja. übt. Genau, sie kriegt auch ein Buch von diesem Hausmeister da im Keller, spielt immer wieder mit ihm und er merkt halt auch relativ schnell, dass die Naturtalent ist. Und bitte dann auch einen Lehrer von der benachbarten Highschool, sich genau. das mal anzuschauen. Und der spielt halt auch mit ihr und lädt sie dann auch ein in die Highschool. Da rockt also sie halt. Also der
0: Hausmeister und der highschool typ sind im Schachclub. Muss man noch dazu sagen, vielleicht.
1: Genau. Und ja, im Endeffekt wird halt relativ früh klar, dass die so überhaupt keine Gegner hat und, und ja, halt das alle
0: sind auch ganz witzig. Also die wird dann ja Direkt von dem Highschool, was war's? Der Leiter von der Highschool, oder?
2: Ne, der Leiter von dem Schachclub auf jeden Fall, ob es ja, der Leiter, der Leiter genau. von der Schule war. Ja, genau. weil der
0: wird dann halt, die wird dann halt von ihm einfach in seinem Schachclub geholt und muss einfach direkt gegen alle gleichzeitig antreten. Und räumt innerhalb von 80 Minuten, glaube ich, alle zwölf Gegner ja, aus. Ja, genau. Also da ja, wird sehr früh, sehr klar, dass sie extrem talentiert ist. Und äh, <lacht> ja, halt eigentlich quasi in ihrer Umgebung keine Gegner hat, aber halt auch nicht die Möglichkeit hat, wirklich zu trainieren, zu üben.
1: Genau. Da kommt es halt dann dazu, dass das kann, kann man ja noch sagen, das ist, glaube ich, ziemlich am Anfang. Sie wird dann doch irgendwann, da ist sie schon älter, 13, 14, 15, ein Teenager, dann doch noch adoptiert von... Ähm, einem Vater und einer Mutter.
2: Wieder zu Hat, 61ern. Ähm,
1: ja, genau. Ähm, die Mutter ist so halb Alkoholikerin, halb, ich habe ebenfalls die Tranquilizer in meiner Schublade, äh, Hausfrau und der Vater ist eigentlich nur auf Geschäftsreise. Und sie geht dann dort in die Highschool- merkt halt immer mehr, ah, jetzt kann sie das Thema Schach vielleicht doch ein bisschen besser ausleben und irgendwann kommt ihre Adoptivmutter dann doch ein bisschen auf den Trichter von wegen, ah, das ist vielleicht ein ganz cooles Hobby, weil damit kann man ja im Endeffekt auch Turniere machen und eventuell sogar Geld verdienen und ja, das ist im Endeffekt Queen's Gambit. Ich
2: also muss sagen, dass die Serie so einen Opener hat, wo man sie weit in der Zukunft sieht. Mhm. Wie sie bei so einem, auch keine Ahnung, wo Turnier in einem, auf jeden Fall in einer größeren Stadt ist, in auch in Paris. Paris. Und dann auch, Verzeihung, ähm, so ein bisschen dem Ganzen vorausgenommen wird und dann halt diese Background-Story, die man über die Jugend erfährt, halt so ein bisschen die Erinnerung ist, die sie nochmal so ja, sich also zurückdenkt, wie haben sie den Eröffnungszug, glaube ich, von diesem, ja, Russischen genau, also man ja. sieht
0: quasi die Eröffnungsszene ist, wie es ist dunkel, es äh, klopft an ihre Tür und äh, sie ist halt völlig zerschossen, haut sich dann erstmal noch einen Tranquilizer rein und geht dann noch runter zu dem Turnier, meint halt nur, sorry für die Verspätung oder irgendwas und dann kommt der Cut, wo man sie von Anfang an sieht, also man sieht halt gleich von Anfang an, ist, sie wird es zu was bringen
2: und sie wird ähm, ein Profi sein. <lacht> sie wird genau da hängen bleiben, wo es angefangen hat oder andersrum. Ja, ja fand ich ganz unterhaltsam. Wie gesagt, ich habe nur diese erste Folge gesehen, aber hat mir eigentlich auch schon Spaß gemacht. Das Ziel hat mir gefallen und das Setting oder die Geschichte, die erzählt wird, ist mir was ganz Neues. Ähm Yes, ich finde, sie spielt es
0: auch richtig gut, die uh, Anne Taylor, wie heißt sie Die Erwachsenen, nee, die Kinder da stehen, meinst die, du, oder? Ja, nee, die Erwachsenen, also was heißt Erwachsenen, es ist dann, glaube ich, ab, ab Teenager, den kind, ja, ab Teenager ist es die gleiche dann, mhm. also
2: dann ist es die, die so Riesigen Augen, ja, die kennt man ja auch aus anderen Produktionen, da ja, fällt es gar ja. nichts ein, aber jetzt, ich habe es sofort wiedererkannt, ich weiß nicht, das was was
1: äh, Ich glaube, Nania ja.
2: Habe ich nicht gesehen.
1: Aber ich glaube, so, also, doch, so die Richtung, die, die Art von Film müsste das gewesen Anya, sein. Anya
0: Taylor joy die hat in Split mitgespielt, die hat in äh, Glass ah, mitgespielt. Ja, gespielt. genau, das war
2: die, die von ihm da, ähm, das war sein Hauptgefangener da, ne? Mhm. Die im Endeffekt Genau, hat die das Morgan hatte, Project so, äh,
0: hat sie auch mitgespielt. Stimmt, die hat
2: dann auch ja. wieder bei Ding mitgespielt, ne? Nicht nur bei Split und bei Glass hat sie auch genau, mitgespielt. ja.
0: ja. ja. Also, die, die macht das auch richtig gut, also, die bringt dieses, ähm, ja, schon. So, wie soll man denn sagen? So das korrekte
2: und Wahnsinn Ja, genau. So bisschen, ja, dieses
0: ja. komplett in sich verschlossen quasi, aber extrem intelligent und hochbegabt. Das bringt die echt richtig,
2: richtig gut rüber. Ja, das also, die ist, hat mir echt gut gefallen in, in der Rolle. Wahnsinn Blick so ein bisschen, ja.
1: ja. Ja, es macht auch auf jeden Fall. Also, als ich das erste Mal von dieser Serie erfahren habe, habe ich mich voll drauf gefreut, habe mir gedacht, ja, mega cool, bestimmt, macht Bock, das zu gucken. Mich hat der Trailer vor einem Monat oder so so mega abgeschreckt, da ich mir dachte, ich, äh, äh, ich glaube, das ist jetzt doch mega öde. Und jetzt gestern angefangen oder so mit der ersten Folge und dachte mir auch dann instant, weitergucken, weitergucken, weitergucken. Ist mega gut. Ich muss tatsächlich gut. sagen, ich
2: fand den Trailer gar nicht so schlecht. Es ist ja oftmals so, dass ihr dann sagt, wir haben hier einiges an Screenern bekommen und ich es dann bis zum nächsten Podcast nicht immer schaffe, alles aufzuholen. Und hängen euch schon so ein bisschen hinterher. Und dann eher mal bei Netflix so durch die eben die screener AG, die wir haben. Und ähm, mal einen Anfang von einem Trailer schaue. Weil ich gucke auch keine ganzen Trailer. Dafür wird meistens zu viel verraten. Und das hat mich aber schon nach den ersten Sekunden zumindest so weit gecatcht, dass ich gesagt habe, da schmeiß ich ja? mir jetzt mal rein. Also ich fand es mhm. nicht schlecht dargestellt. Da hat mich, weiß nicht, das ganze Setting hat mich irgendwie schon abgeholt.
1: Naja, aber so oder so habe ich wieder gelernt, scheiß auf
2: die Trailer. Ja, sowieso. <lacht> weil wenn sie schlecht sind, dann machen sie dir... Interesse an einer vielleicht guten Serie kaputt und wenn sie gut sind, dann hast du eh schon die besten Szenen mhm. gesehen, also guck, das mache ich auch so mit den meisten, dann guck zwei Folgen
1: mhm. Ich finde ganz die interessant Film habt
2: ihr dann auch nicht gesehen und dann Eben. kann man es mal auch lassen
1: Ich finde ganz interessant, erstens mal, es ist eine super gute Dramaserie, ich habe seit langem wirklich nicht mehr so eine gute Dramaserie gesehen und ich finde, auch wenn man jetzt zuhört und sich denkt, äh, mit Schach kann ich so überhaupt nichts anfangen, ja, kein Bock, finde Scheiße, kann ich nicht, was auch immer. Sogar dann macht die Serie Spaß. Also, es ist jetzt nicht nur so eine Serie, wo ihr denkt, ey, das ist ja jetzt nur für die Leute, die sich da auskennen, sondern ich finde, die ist wirklich für jeden, einfach weil es halt so eine super gute Dramaserie ist.
2: Ja, also du musst kein Schachnerd sein. Bist um mir tatsächlich auch aufgefallen, was so ein bisschen wieder so, ich habe ja schon mal ein bisschen gespielt und hat ja auch vorhin erzählt, dass ich einfach mal wieder ein bisschen Lust drauf hatte, mich damit zu befassen. Und ich glaube, du kannst von jeder Warte, ob du mit dem Thema was zu tun hattest, bisher oder noch nicht, findest du was für dich, auch wenn du mit das Thema hm. an sich gar nichts für ja, dich wäre. Ja, ich so. finde auch dadurch... Ich auch so eine ganze Serie so über Schach, können vielleicht wieder so, äh, aber es ist ja halt nett, nur es geht halt auch wieder nee. um Charakterentwicklung. Genau. Und,
1: und ich finde dadurch, dass du ja, sie begleitest auch in der Zeit, wo sie überhaupt erst mit diesem Thema äh, in Berührung kommt, das zum ersten Mal sieht, das zum ersten Mal spielt, Bücher darüber liest. Da ist es so ein bisschen äh,
2: mit dran geführt. Ne? Eben,
1: also so Sachen wie zum Beispiel, ja, Läufer auf B4 oder so, ja, wird sich jeder, der das Spiel nicht kennt, das noch nie gespielt hat, wird sich denken, hä? Was?
0: Also dir aber wird ja auch viel erklärt. Ja, also, ja weil es eher
2: erklärt wird. Aber genau.
1: halt eben nicht zu viel, also es ist nicht zu viel Erklärung, dass man sich denkt, es oh, interessiert mich nicht, ja, ist scheiß Scheiße.
2: Das hat vor allem geschickt geschick gemacht, weil es dem Hauptcharakter halt erklärt wird und du dadurch mitlernen mhm. kannst. Ich finde es so sehr, ganz anstrengend, wo du, wo du merkst, dieser Teil, der dir gerade präsentiert wird, ist nur ein Ausschnitt, Teil, Teil eines Gesprächs oder Teil eines Hintergrunds oder Teil dieser ganzen Szenerie, damit der Zuschauer ja, sagt.
0: Also aufgezwungene Expositionen. Genau, einfach, ja, dann, das finde ich immer so cool, ja.
2: wo ich mir denke, verpackt ist doch irgendwie schön, so dass mm. wir.
0: Ja, dann guck mal Inception nochmal. Der Film besteht nur aus Exposition. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also ich finde sie super, egal ob Schachnert oder gar kein Schachnert. Die ist super. Also wirklich, wirklich ja. eine gute Serie.
0: Gute Serie, gut gespielt. Also,
2: ich war echt begeistert.
1: Ich finde auch absolut 0,0 Kritik, null.
2: Doch, die einzige Sache, die, die mich gestört hat, also eine der fast einzigen Sachen, die mich an äh, Dark gestört hat, Nämlich, dass Leute einfach, wenn sie acht Jahre alt sind, nicht die verdammt gleiche Frisur haben, wenn sie 30 sind, oder damit ich kapiere, dass es die gleiche Schauspielerin oder die gleiche Schauspieler ist, <lacht> denke <mir> so, Alter, wenn <lacht> sie zehn Charaktere haben und alle haben, von wo sie fünf sind bis sie 50, sind einfach die gleiche Frisur, oder damit ich nach einem Zeitsprung kapiere, wer wäre es so. Nein, 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 so funktioniert das Leben die nicht. gleiche Frisur und der kann <lacht> nur den einen Schnitt. Scheinbar, ja. Ja. Nee, aber das, also das ist schon Meckern auf ganz hohem Niveau. Nee, abgesehen davon ist mir auch nichts aufgefallen, was jetzt mich irgendwie gestört hatte. Okay,
1: also bevor wir zu unserer letzten Serie kommen, die wir ebenfalls vorab anschauen durften, muss ich noch kurz. Äh,
0: also soll man vielleicht noch sagen, kommt? Also haben wir schon gesagt, dass jetzt am Freitag kommt. Ja.
1: ja. Okay. Ähm, muss ich noch mal kurz einen Film erwähnen? Der kam letzte Woche Freitag raus. The Trial of the Chicago Seven. Oh uh,
0: ja, sau guter Film. Uh, Oscar ja, Kandidat auf jeden Film. Fall auch.
1: Ist ein Film, der ähm, war geplant für kino dieses Jahr. Kam ah. jetzt auch im Oktober, September wurde er vereinzelt in Kinos gespielt in also den USA.
0: war so dieses typische, kommt kurz im Kino, das halt für die Oscars
2: zugelassen wird. <lacht> Sorry, kurz ersticken. <lacht> Corona.
1: Ähm, ja, sie haben sich dann gegen das Kino-Release entschieden, einfach wegen... Corona. und Netflix hat dann die Rechte <lacht> gekauft und hat diesen Film
2: veröffentlicht.
1: Es ist man muss jetzt
2: auch im Kino wieder Masken tragen, ne? Also am Platz, Echt? ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, ja.
1: Auch am Platz? Oh. Also bei
2: uns zumindest, ich weiß nicht, halt, wie es in anderen oh, okay. ist.
1: Ähm, wir haben viele Schauspieler, die wir kennen, um mal zwei zu nennen: Eddie Redmayne, das äh, fantastische Tierwesen.
2: Ah, ja.
1: Und die da, wo er den Stephen Hawking spielt.
2: Das war der gleiche, echt?
1: Ja, das ist der gleiche. <lacht> ähm, Sascha, Sascha Baron Cohen, Burt. Und die anderen kennt man auch, aber ich kenne die Namen nicht. Ähm, Jetzt
2: released bei Amazon dann oder was? Oder? Netflix. Auf Netflix. Okay. Netflix.
1: Letzte Woche Freitag released. Es spielt in den... 60er Jahren, ja, logischerweise spielt in den 60er Jahren und zwar war damals bei der 68er Bewegung, also Vietnam, bitte hört auf mit diesem Scheißkrieg, Krieg, ne, gab es in Chicago eine Demonstration während dem Parteitag der Demokraten, glaube ich mhm, was. Ja. Und während dieser Demonstration gab es Mega die Krawalle und Ausschreitungen, ja. Das war, müsste sogar 1968 oder so gewesen sein irgendwann.
0: Ja, auf jeden Fall auf dem Höhepunkt äh, der ganzen Anti-Vietnam-Hippie-Bewegung.
1: Genau, die Ausschreitungen waren so, äh, klar, ich meine, du hattest da mega viele Hippies okay. und äh, Demonstranten und die waren alle auch so ein abgenervt, nenne ich es jetzt mal. Und da kamen noch die Black Panther dazu und dann kam da noch eine Studentenbewegung, da noch eine Bewegung, dann noch die Juppies. Und dadurch, dass es halt dieser, dass zeitgleich dieser Parteitag war, gab es halt auch dementsprechend Polizeiaufgebot.
0: Also es Präsent. waren quasi von acht verschiedenen Gruppierungen waren die Leute alle vor Ort, weil sie demonstriert haben gegen den Vietnamkrieg eigentlich. Und äh, ja, dann äh, ist es halt dann...
1: Es ist eskaliert. Es
0: ist eskaliert und es geht halt um die Aufarbeitung quasi in dem Prozess. Also basiert auch auf wahren Begebenheiten. Und äh, der Film heißt ja Trial of Chicago Seven ähm, Acht Gruppierungen, das heißt, es waren eigentlich, wo demonstriert haben, nur diese sieben. Und äh, die, äh, die Black Panthers also die Black Panther Anführer hat einfach nur... Na, wir hatten eine Rede gehalten. Da war nur für vier Stunden in Chicago und wurde dann mit vor Gericht gestellt, nur dass man halt jemand von Schwarzen dabei hat.
1: Genau, okay. also die ganzen Leiter der verschiedenen Organisationen oder Vereinigungen oder sonst irgendwas. Da war auch der eine Gewerkschaft, der eine war von der Gewerkschaft oder so, glaube mhm. ich. Ähm, waren mhm. halt dann ein Jahr später oder so wurden die dann halt, wurde denen der Prozess dort gemacht. Und im Endeffekt spielt das alles während dieser, wie viele Verhandlungstage waren es? Ich glaube, 250 ja, oder also so. fast mega um, viele. ein um
0: Jahr rum muss es gegangen sein.
1: Und du siehst halt während der Verhandlung halt immer wieder dann so die Rückblenden, was ist da wirklich passiert an diesem Tag?
2: Mit Originalbildmaterial in irgendeiner Form? Eingestreut oder? teilweise.
1: Teilweise ist es eingestreut und dann geht es halt darum, dass es war halt ein Prozess von der Jury. Ähm, der Prozess wurde eröffnet ein Tag, nachdem der Justizminister gewechselt hatte, weil natürlich auch die Regierung zu der Zeit gewechselt hatte. Und die wurden angeklagt wegen irgendeinem so speziellen Gesetz Verschwörung und... Äh
0: Verschwörung über Staatsgrenzen weg. Deshalb wurde es dann auch gleich ans Bundesgericht. Also die haben halt denen vorgeworfen, dass sie sich, also dass sich diese sieben Gruppierungen beziehungsweise acht, ähm, zusammen verschworen haben und mit dieser Verschwörung quasi über Staatsgrenzen gegangen sind. Mhm. Also das war irgendwie der Punkt, mit dem sie sie überhaupt anklagen konnten dann.
1: Und der Staatsanwalt, der das, äh, der diesen Prozess leiten soll, Joseph Gordon-Lewitt, ähm Macht halt dem Justizminister noch mal klar, das wäre das allererste Mal, dass man überhaupt dieses Gesetz vor ein Gericht bringt. Und ähm, der damalige Justizminister sagt halt, ist mir egal, das wird jetzt gemacht, Na, wir müssen so ein Exempel Also das Statuechen. Gesetz
0: war wohl irgendwie, sie haben es nur kurz angerissen, es war wohl ein Gesetz, das geschaffen wurde in den Südstaaten, um irgendwie kurz nach der Sklavenzeit die Schwarzen anzuklagen, wo okay. dann aber nie zum Einsatz gekommen ist.
1: Bis dahin. Und ja, es geht im Endeffekt Aha. um den Prozess. Wir haben noch so ein bisschen als äh, dramatischen Knackpunkt auch eben einen Richter, der total scheiße ist. Also es ist teilweise so, dass der Richter vorher schon, bevor der Staatsanwalt irgendwas sagt, ja, Einspruch! Und dann der Staatsanwalt, äh, ja Einspruch, weil bla bla bla, ne? Also du brauchst
0: echt starke Nerven bei ja. dem Film. Das ist also vor allem, du weißt ja, das basiert alles auf einer wahren Begebenheit. Da war auch die Presse die ganze Zeit in der Verhandlung drin. Also es ist alles gut dokumentiert. Und du guckst den Film und der platzt einfach permanent der Kragen. Also es ist einfach von vorne bis hinten ein Verfahrensfehler nach dem anderen. Ja, und alles
2: hat nur abgekartet, um halt den irgendwie eins Ja, genau. Machen, also das fängt, Ende, fängt, ja, das fängt schon an mit dem.
0: Ja, es fängt schon an mit dem Black Panther-Anführer und dann auch, keine Ahnung, so krasse Nebengeschichten, einfach auch, wie der Black Panther-Anführer, der hat halt einen, den sein Anwalt, der wurde, ich weiß nicht, bei der Demonstration oder wegen was anderen, nee, wegen was anderen, der wurde zusammengeschlagen. Und liegt ein Krankenhaus mit Milzriss. Und äh, sie haben äh, quasi seinen Antrag auf Verschiebung, weil er dadurch keinen Verteidiger hat, haben sie einfach missachtet. Wurde einfach, nö. Ignoriert. Und dann hat er gesagt, okay, ich will mich jetzt selbst vertreten. Nö.
2: darfst du nicht. Kriegt <lacht> er eingestellt? Nee, oder? nee nein, auch nicht. gar keinen Verteidiger. Ach so, okay. Der
1: Richter sagt die ganze Zeit, ja, neben dir hocken zwei Anwälte. Klar, die A Anwälte der anderen. ne, Und dann sagt er immer wieder, nein das sind nicht meine Anwälte. Auch irgendwann so krass, dass die Anwälte <lacht> selbst dem Richter anbrüllen und sagen, wir sind nicht seine Anwälte, raffs endlich. Und im Endeffekt, ja, also der, der war halt monatelang, war dieser Black Panther, diese Leitfigur der Black Panther halt ohne Verteidigung und er durfte sich auch nicht selbst verteidigen, weil der Richter darauf keinen Bock hatte. Und er hat halt probiert immer wieder und der Richter hat halt zu ihm gesagt, nö, halt halt's ja Maul.
0: Leise. War halt noch auch so ein anderer von Black Panther, der halt immer Ratschläge gegeben hat, der halt hinter eben Publikum saß und äh, irgendwann hat der ähm, Richter dann gemeint, er soll sich identif identifizieren, soll er sagen, wer er ist. Und äh, am nächsten Protesttag war er zufällig erschossen worden bei einer Razzia. Okay. Und äh, ja, und dann auch, also der hat dann immer wieder probiert, sich selbst zu verteidigen. Und die Antwort vom Richter war halt, ihn ins Nebenzimmer schleifen zu lassen, zusammenzuschlagen, zu knebeln und wieder zurückzuschlimmen. Also es muss halt echt richtig heftig gewesen sein. Und so Dinger da halt permanent. Also es war halt einfach kein Prozess. Es war einfach eine politische Hinrichtung, sagen wir es mal so.
1: Interessanterweise wird auch irgendwann in dem Prozess ein wichtiger Zeuge gehört, und da sagt der Richter halt knallhart, ja, aber die Schüre darf nicht zuhören. Und
0: dieser... Ja, ich meine, das kann man äh, ja sagen, es ist ja Geschichte, äh, so also viel Spoiler kann man nicht. Also die haben dann äh, den ehemaligen Finanzminister, der... Justizminister. der, Justiz, der halt ähm, davor an der Macht war und der es halt nicht zur Anklage gebracht hat.
1: Währenddessen auch an der Macht war, während diesen Tag.
0: Genau. Und äh, der hat halt klar gesagt... Ähm, Sie haben Nachforschung ergeben und die Nachforschung, äh, angestellte die Nachforschung haben halt ergeben, die Polizei war schuld an den Unruhen. Und äh, dann haben die den Zeugenstand gerufen und der Richter sagt halt, nee, die Jury darf nicht zuhören. Dann macht er seine Aussage, sagt, also es ist und der Richter sagt dann, wird alles gestrichen. Ja. Ist, ja, also wie gesagt, guckt den Film auf jeden Fall, der ist richtig, richtig gut, aber der Platzt halt permanent der Kragen. Also du, du kannst es teilweise echt kaum angucken, weil ja. du denkst: Alter, das kann doch nicht sein im Rechtsstaat, äh, dass da keine Ahnung, einfach quasi alles missachtet wird, ja, was ein Rechtsstaat ausmacht. Also einfach
2: nur bringt den Prozess runter, irgendwas wegen was auf Papier haben.
1: Es war, es war wirklich eine Phase. Also teilweise. Die Staatsanwaltschaft musste im Endeffekt gar keine Argumente bringen, ja. Keine Beweise, keine Edizien, ja. Ein Haufen Zeugen, natürlich, die alle Polizisten waren, ne. Ja, das war's. Na, also ein bedeutender Satz, den werde ich, glaube ich, nie wieder vergessen. Das ist auch die einzige Zeugenaussage, die man hört, wo einer der Angeklagten auf der Zeugenbank sitzt damals, äh, also gespielt von Sascha Baron Cohen, äh, von diesen der Anführer der Yuppies, der Hippies sozusagen der Hippie-Bewegung, und der wird auch irgendwas gefragt und im Endeffekt sagt er halt auch nur noch: Es tut mir leid, Euer Ehren, ich muss kurz. Äh, Überlegen, ja, weil der meint, ja komm, gib mir endlich eine Antwort, gib mir eine Antwort. Und der sagt halt einfach, tut mir leid, euer Ehren, ich muss kurz überlegen. Ich stand noch nie wegen meinen Gedanken vor Gericht. Und dann siehst du halt auch so eine kurze Schwarzblende und dann geht es auch irgendwann weiter.
0: Ja, also lohnt sich auf jeden Fall, den Film anzugucken. Ja. Das ist ein richtig starker Film und definitiv ein Oscar-Kandidat auch. Starke Kost zum Schluss. Ja, ja nee, Kost. zum Schluss kommt jetzt nochmal... Auch was Historisches.
1: Ja, die Barbaren. Ebenfalls eine deutsche Produktion. Ersch Deutsch. netflix Erscheint ja. am Freitag. Am Morgen. Okay. <lacht> äh, auf Netflix. Wir schreiben das Jahr 9 nach Christus. Bei manchen ist dann so ein bisschen Fragezeichen, so wie es bei mir war. Ich hatte es letzte Woche mit jemandem drüber, der gemeint hat, ja genau, die Schlacht vom Teudeburger Wald. Und ich dachte mir nur, hä? Okay, da habe ich wohl geschlafen im Geschichtsunterricht. Ja, es ist die Zeit der Germanen, die damals vom Römischen Reich äh, abfällig als Barbaren deklariert wurden. Das Römische Reich möchte sich ausdehnen und demnach kam es halt auch in Richtung Germanien. Ja.
0: ja. Ähm, so hieß ich, es damals. Ja, was halt so damals, damals auch einfach alles kleine Stämme waren. Es war ja kein Land in dem Sinn, es waren einfach viele kleine Stämme. Die halt, ja, eigentlich mehr oder weniger gegenseitig bekriegt haben.
1: Ging bis hoch, ich habe extra geguckt, ging bis hoch nach Skandinavien sogar. Mhm. Also es war ein relativ großes Gebiet, aber was natürlich...
2: Europanien. Problem,
1: ja. Europanien. Was ein Problem war, es waren viele kleine Stämme und die waren meist untereinander zerstritten. Sie Die hatten zwar immer mal wieder ihre Tinks, also wo sie zusammenkamen, die Anführer, die Rakes, und sich untereinander abgesprochen haben, aber ansonsten wollten die sich eigentlich nur in die Gurgel... Das Römische Reich ist schon ein bisschen länger da, fordert halt immer wieder Tribute, wie, keine Ahnung, da eine Ziege, da ein Pferd, da Essen. Da der Sohn. Und genau, vor vielen, vielen Jahren haben sie von einem dieser Rex und zwar vom Stamm der Herusker, einen Sohn gefordert oder beide Söhne gefordert, die dann in Rom aufgewachsen sind, dort unter ähm, Varus, Pontius Varus. Varus. Genau, unter so einem Feldherrn, ein römischer Feldherr. Äh, dort aufgewachsen ist, dort auch äh, so ein bisschen Karriere gemacht hat, war Soldat, war Ritter, nee, wurde erst noch Ritter, ähm, war Offizier und genau, der kommt irgendwann dann auch wieder in dieses Land zurück. Sein Name ist Arminius und ja, soll im Endeffekt so ein bisschen die Tribute auch einfahren Arminius damals, als er noch bei den Heruskern gelebt hat, hieß er Ari, hatte zwei Freunde, einmal Volquin und jetzt wird es wieder historisch, Tusnelda. Und die leben immer noch dort bei den Heruskern und wollen sich natürlich so ein bisschen auch dagegen auflehnen, haben halt einfach keinen Bock mehr, weil die Römer immer mehr wollen, immer mehr fordern und halt immer weniger da ist. Aber dadurch, dass halt die Stämme so untereinander zerstritten sind, findet man nicht wirklich eine Möglichkeit, da wirklich dagegen vorzugehen. Und wer jetzt im Geschichtsunterricht besonders aufgepasst hat, weiß, dass Arminius da eine und Tusnel da eine sehr große Rolle spielen, die dann im Endeffekt ja zu bestimmten Kriegen, Schlachten und so weiter führt. Und im Endeffekt, we are still Germans, but uh, Roman Empire is not here.
0: Du hast dich ja ein bisschen <lacht> eingelesen gehabt. Das basiert auch relativ strikt auf der ja. geschichtlichen Übermittlung, sage ich mal.
1: Genau. Man muss ein bisschen ähm, recherchieren, man, weil die Schlacht vom Teutoburger Wald, die zu dieser Zeit stattfand, da ist in der Wissenschaft immer noch so... Äh,
0: die wird auch Varusschlacht genannt. Die nicht? wird
1: Varusschlacht genannt, genau. Vor allem aufgrund dessen, dass sich Wissenschaftler seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, keine Ahnung, uneinig darüber sind, wo die wirklich stattgefunden hat. Jetzt. Also,
0: wer sich für die gesamte Serie spoilern will, einfach nach Varusschlacht googeln. Genau,
1: Varusschlacht mit V. Und ja, ja, im Endeffekt war es halt eine wichtige Schlacht oder generell war diese Zeitepoche super wichtig, sowohl für, für das germanische Volk, wie ja, auch für Asterix-Comics vielleicht. Ähm, aber auch natürlich für das äh, Römische Reich, weil das war dann damals doch schon so ein bisschen...
0: Ja, so quasi der Anfang vom Ende vom Römischen Reich, mhm. diese Schlacht.
1: Auch Tusnelda ist, ähm, genauso wie Arminius, äh, eine historische Figur. Da wurde ich gleich in der ersten Folge gespoilert, weil du mir den Wikipedia-Artikel vorlesen wolltest. Das werde ich hier jetzt nicht tun. Äh, kleiner Fun Fact: Nelda oder das Wort Tussi leitet sich wirklich von dieser Frau ab. Von Tuss Sie ist keine Tussi, sie ist auch nicht nervig. Das ist eher... Das einem ich Sie nicht mit
2: High Heels in die Schlacht gezogen. Nein.
1: Das ist eher einem, einem literarischen Werk. Die Hermannsschlacht hieß das. Zu Schulden, da wurde die ein bisschen blöd dargestellt und deswegen hat sich daraus das Wort Tussi gebildet.
0: Also sie war im letzten Jahrtausend, war dann aber noch positiv besetzt, so genau. wie das rübergekommen ist. Ja, also, das ist eine deutsche Produktion, finde ich aber gar nicht schlecht. Das ist schon so ein bisschen Viking-Style halt, ähm, wobei halt lange vor den Wikingern.
1: Ich finde, du kannst es kaum damit vergleichen. Nee, also also
0: so vom Look halt ein bisschen, finde ja, ich. Ja,
1: vom Look, aber du musst dir halt auch überlegen, die Wikinger basieren, also was heißt basieren? Die Wikinger haben ja die gleichen Wurzeln. Das sind ja die gleichen Wurzeln. Das sind ja die gleichen Götter im Endeffekt. Ja, der eine nennt den Wotan, der andere nennt den Thor. Aber im Endeffekt ist es. das gleicher ja von diesen Stamm, Ja, Also genau. es hat sich
0: quasi aus diesen Kulturstammen abgezweigt, irgendwann die Wikinger.
1: Genau, du hast du hast deine Seher, du hast irgendwie ja deine drei Millionen verschiedenen Götter, du hast irgendwie deine Opfergaben, die du halt bringst und ja, ich denke, das ist so ein bisschen das Einzige, was mit, man miteinander vergleichen könnte, dass die sich halt damals irgendwelche Kriegsbemalungen äh, ja. reingehauen äh, haben ja, oder halt alle schwarz angemalt haben oder bestimmte Kleidung getragen haben, bestimmte Frisuren hatten. Das ist halt so. Ich glaube, das hat weniger was mit der Vikings-Serie oder jetzt mit der Barbaren-Serie zu tun, sondern halt einfach damit, dass die, die probiert haben, diese Serien so historisch wie möglich zu machen, dass sie es halt auch echt gut hingekriegt haben. Ja,
0: also die Serie ist auch wirklich gut produziert. Also,
1: ja, ich mein, jetzt, wenn ab die und zu siehst du siehst so ein Greenscreen.
0: Ja, also weiß auch nicht, ob das die finale Version ist, die wir jetzt gesehen haben. Oh. Ähm, muss man mal abwarten, aber du kannst natürlich keine Schlacht erwarten wie bei Game of Thrones. Ähm, aber es war quasi, sage ich mal, für deutsche Mittel war es echt richtig, richtig gut gemacht. Also da kann man eigentlich wenig meckern. Also jetzt, ich meine, man könnte die Choreo noch ein bisschen ausfeilen, man könnte noch die Special ja. Effects ein bisschen ausfeilen, aber es war im Prinzip schon gut umgesetzt, finde ich.
1: Ich es genau deswegen fand es so authentisch. Mhm. Also klar, also ich mag Vikings, ich fand vor allem auch immer die, wie die sich miteinander bekriegt haben und die Kämpfe und
2: aber das ist halt auf jeden Fall nicht historisch Vikings. Nee. Ja, doch.
1: Ja, dieser Shieldwall schon. und sowas.
0: Also ja, bei gut, Vikings vielleicht. basiert ja auch auf einer wahren Geschichte. Nee, ja. aber
2: ich meine, das ist halt schon massiv vertheatralisiert ja. Wieder Ach so, ja. Das ja, ganze ja, Setting, ja. wie das sich Klar. entwickelt und so weiter.
1: Das hast du da bei Barbaren auch drin. Ja? ja, aber das die wichtigsten Punkte und auch diese wichtigsten dramaturgischen Elemente, die hast du halt auch im historischen so gehabt, ja? Also das war halt Tatsache, dass da einer so hintenrum irgendwie probiert hat, intrigen zu springen. Das war halt auch so, mhm. ne? Ähm, ein paar Sachen sind natürlich dazu gedichtet, aber dafür war es, ich fand es jetzt auch echt nicht schlecht, vor allem, weil ich jetzt bis auf Vikings oder so überhaupt noch gar nichts zu dem Thema gesehen habe, was jetzt so unsere alten Götter oder sowas bedeutet. Ja, also ich meine, hier in Deutschland gab es nicht immer das Christentum.
0: Na, ja, was mir einzige Sache, wo mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, wo ich mir denke, das hätten sie sich sparen können, die haben gerade in den ersten Folgen immer so ultra die künstlichen Cliffhanger drin. Okay. Also in den ersten Folgen immer so Bäm, jetzt musst du weiter gucken. Okay. Das hätten sie sich auch sparen können, meiner Meinung nach.
1: Ein großes Problem, ich weiß aber nicht, ob es an mir lag. Ähm, ich hatte wieder voll die krassen Verständnisprobleme. Das habe ich bei deutschen Serien oft. Das muss ich dazu sagen, dass ich, wenn ich Serien, deutsche Produktion, auf Deutsch schaue, dass ich mir oftmals denke, Hä? Was? Was hat der gesagt? Habe ich nicht verstanden. Hä? Was?
0: Das Problem ist, die Deutschen synchronisieren nicht nach. Bei Ami-Filmen ist es so, dass auch die, der O-Ton mhm. wird im Studio nachsynchronisiert. Das
2: machen die Deutschen nicht. Echt? Warum synchronisieren sie dann so extrem schlecht andere Sachen? Hm, nee, ja, das machen ja die Schauspieler selber dann. Ja, okay. Vielleicht also die die sprechen äh, sich okay, ja selber okay, dann auch okay, mal, ja. also
0: einfach, dass du halt einen sauberen Ton hast. Ja, ja. Da wird ja dann bei einer modernen äh, Produktion, da wird ja der, der komplette Ton dann einfach nochmal drüber mm, gelegt. Ja.
1: Und ja, jetzt in, in Bezug auf Barbaren gab es einen Charakter, den habe ich so gut wie gar nicht verstanden, das war dieser Queen. Da habe ich teilweise keine Ahnung, was der gerade gesagt hat, ich habe es dann verstanden. Der hat extrem genuschelt. Und Manchmal hatte ich so, oh Gott, hätte ich am liebsten gesagt, mach den Mund auf beim Sprechen, ich höre dich nicht. Ich, ich habe es teilweise echt nicht verstanden, das war schade, weil ähm, ich finde, das kann man besser wie, lösen. Wie war die
2: Vokabelwahl? so Aufgesetzt, altmodisch oder authentisch glaubwürdig? Hm, glaubwürdig oder? Ja, da hatte ich jetzt gar kein Problem mit.
1: Also es gab jetzt nicht irgendwie Ich nicht, ich immer
2: so ein zweiständiges Schwert bei solchen Sachen gerade wenn es die eigene Sprache ist, du willst ja auf der einen Seite, die werden ja jetzt nicht sagen, jo Digga, was geht, <lacht> die, 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 du willst ja schon so ein bisschen Authentizität von diesem alten, aber du willst ja jetzt auch nicht nur wohl an her, wo geht, nee, das nee, wegen so sowas
1: gar nicht, also sowas mit wohl. Nee, also ja. ich
2: fand jetzt, <lacht> das ist vielleicht die falsche Zeit, aber du weißt, was ich meine, yeah. ne? also, irgendwo da den Konsens finden zwischen Authentizität und aufgesetzt, finde ich auch mal. Da weiß ich ja noch nicht Sache. mal,
1: ob das überhaupt zu dieser Zeit passen würde, ja, also wir wir sind nee, ja wie gesagt, vor Renaissance, ja, yeah, vor Rokoko, wir sind ja vor allem in dieser ba äh, die Babanzeit. Halt, die wir haben halt eine
2: Sprache gesprochen, die würden wir heute kein, überhaupt mehr verstehen. Aber
1: ansonsten war, fand ich das total, ich fand es super.
0: Ja, du hast auch gelöst. nicht diese, sagen wir, wo wir uns schon oft drüber aufgeregt haben, diese Deutschen überbetonten Theaterdialoge mhm. hast du
2: auch gar nicht. Okay. Also, also all Schauer, das ist schon mal ein großer Pluspunkt dafür. Ja.
1: Was ich auch noch sehr bezeichnend für diese Serie finde, was viele auch Serien, die sich jetzt historisch schimpfen, jetzt abgesehen von Vikings, was sie sehr gut gemacht haben, wir dürfen dann vergessen, wir haben die Germanen und wir haben auf der anderen Seite das Römische Reich. Ja, das Römische Reich, die, die sprechen halt kein Germanisch, Deutsch in dem Sinne, sondern die sprechen in der Serie eine Mischung aus Latein und Italienisch. Also das mhm. ist halt wirklich authentisch mhm. gewesen. Ne? Am Anfang dachte ich mir, hä, das ist... Es hört sich ein bisschen italienisch an, ist es aber nett. Das sind lateinische Wörter dabei. Ja, so
2: war es ja aber auch so. Und das ist auch
1: super gemacht. Also auch
2: mit dem, dann
1: hast du halt natürlich auch Protagonisten oder Charaktere, die natürlich dann den Dolmetscher spielen, mhm. die teilweise dann die Sachen doch anders wiedergeben. Und das fand ich, fand ich super. Hätte ich mir gewünscht, gewünscht, dass das mehrere Serien, oder Filme so machen. Die haben sich halt wirklich nicht verstanden. Die haben halt dann über einen Dolmetscher gesprochen.
2: Was ja auch absolut authentisch ist, weil welcher Mensch zu der Zeit konnte denn mehrere Sprachen sprechen, außer also, du warst halt jetzt wirklich hochgradig gebildet. ne? Also
1: es, Eben, das war es ja. Es also, äh,
2: wäre jetzt wirklich unrealistisch, wenn genau, auf einmal genau, jeder zweite äh, Hansel da aus dem Kuhdorf irgendwie da auf einmal die genau, Römer so verstehen würde. Im oder? Äh, Stamm
1: der Herusker gibt's einen, der eben römisch spricht. Mh. Das ist aber genau, ein also Gelehrter
2: Genau, so oder sowas, ja genau. Nee, das ist
1: kein Gelehrter. Das ist halt so ein, äh, damals gab es anscheinend schon Adel. Ja. Ein Fürst ist der, der auch historisch so äh, sehr gut wiedergegeben wurde, wie er halt auch so war. Ein Depp. Und <lacht> <lacht> ähm, du hast auf der römischen Seite jemanden, der Deutsch spricht.
0: Zwei, Germanisch. Zwei
1: sogar, Germanisch. Weißt
0: du ja, nee, also positiv überrascht, definitiv. Gut.
1: Wichtiges Stück Geschichte, finde ich. Vor allem äh, wundert es mich echt, dass wir, okay, Gladiator, ja, oder Spartacus, aber hattest du schon mal irgendwas, was so die, ja, außer jetzt äh, die Räuber von Schiller oder äh, das Rheingold oder?
0: Es gibt bestimmt eine Million
2: ARD-Filme dazu. Oh. Äh, äh, machen wir den Satz fertig. Äh, das Über Thema das Thema German. Aber Cladiator oder so ging es ja großartig um die nee, Römer. Äh,
1: nee, natürlich, es ging um die Römer, aber zu dieser Zeit, meine ich
2: Ben-Hur? Oder? Spielt doch zu der Zeit.
0: Uh. Gucken Sie alle Fragen an. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung.
2: Okay, lenken wir schon davon ab, dass wir keine Ahnung von Ben-Hur haben, weil das ist ein absoluter Klassiker. Ähm, auf was freut ihr euch die nächsten zwei Wochen? Ich bin extrem gespannt auf die neuen Folgen. Oh, Mandalorian! Mandalorian. Yes, yeah.
1: Oh, sollen wir da ein bisschen News raushauen?
2: Gebt es, was, was du hast.
1: Kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr Instagram nutzt, dann followt mal John Fafro.
2: Der Macher. Kann man das buchstabieren?
1: J-O-N. Leerzeichen. F-A-V-R-E-A-U. Okay. So das heißt der Macher von
2: The Mandalorian. Was hat der uns an Infos bisher gebracht?
1: Mega viel.
2: b e b b o fotos
1: Baby, ganz viele Baby-Yoda-Fotos, aber auch ähm, die, die, äh, die vom Ach, wie heißen diese grünen Wildschweine.
2: Die grünen diese Reittiere, auf denen die da unterwegs sind, oder was? Na
1: die, nee, die Soldaten vom Jabba.
2: Ah, boah, keine Ahnung, wie die was heißt man.
1: Die kommen. Äh, dann kommt der, der bei äh, Clone Wars Film, also Episode 2, den Oba Fett gespielt hat? Django Fett. Jango Fett ist der Vater. Sorry. Mhm. Der Schauspieler
2: kommt als Django.
1: Nein, der kommt als Boba.
2: Hä? Jetzt bin ich ganz Okay, macht das Sinn, weil das ja nur so ein Klon ist. Aber jetzt bin ich irgendwie ganz raus, weil. mal, damit müssen wir jetzt aber auch mal einen zeitlichen Rahmen dann quasi für die Serie mm -hmm. haben, den es ja die ganze Zeit nicht so offiziell mm -mm. gehabt, ne? Mm -mm. Okay.
1: Wir kriegen auch so ein bisschen mehr. Also wir hatten ja am Ende der ersten Staffel hatten wir ja den ähm, Wie heißt der? Der Antagonist, der Mo, 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 Der da auf jeden Fall. Ähm, der hat ja einen Dark Saber. Na, also ein dunkles Lichtschwert. Das, dazu werden wir Hintergründe erfahren, warum der das hat, wie er da dran gekommen ist, welches das vielleicht sogar sein könnte, wo das herkommt, wem das vorgehört hat oder wem es danach gehören wird, wer weiß. Ähm, wir kriegen auch ähm, klar, die üblichen Verdächtigen sind wieder dabei. Interessanterweise unter anderem als Regisseur Robert Rodriguez. Hm. Und, heißt, es
2: könnte Gory werden?
1: Ja, eventuell vielleicht. Eventuell, ich weiß es nicht, ich hoffe es okay. doch. Wir ähm, haben viele Regisseure auch wieder aus der ersten Staffel dabei. ja Price Dallas Howard dabei und noch viele weitere mehr. John Favreau hat jetzt für die zweite Staffel auch mal Regie geführt. Ich bin gespannt und die nette Dame von äh, der Clone Wars Serie, mhm. Ashoka heißt sie. Ich mit den Hörnern, genau. mit diesen Schlapphörnern,
2: Schlapphörnern.
1: wird zum allerersten Mal jetzt... Real dargestellt oh, in der
2: zweiten Staffel. Ich glaube tatsächlich, viele, von viele Fans des Expanded Universe feiern diese Rasse extrem. Und bisher hat man die ja bisher schon nirgends gesehen, außerhalb von Spielen und animierten Serien. Ne? Genau,
1: also ich feiere die Frau auch extrem. Die war in Clone Wars, fand ich die schon sehr gut. Und äh, gespielt von Rosario, Rosario Dawson? Oder Michelle Rodriguez? Nee, Rosario Dawson wird sie, glaube ich, spielen.
2: Oder Michelle Obama.
1: Ich verwechsel immer Rosario Dawson und äh, Michelle Rodriguez miteinander.
2: Das Problem habe ich nicht, denn ich weiß nicht, wer irgendwer davon ist.
1: Rosario Dawson ist die Krankenschwester von Daredevil. Michelle Rodriguez ah, ja. ist die...
0: Mit dem äh, äh, Ding, Maschinengewehr, Bein.
1: Oh, nein, Gott, ja. das ist...
0: Äh, Aber das, doch, das war doch Michelle Mar Rodriguez.
1: Nee, das ist die andere. Das ist die, die bei Charmed mitgespielt hat. Ah, das hat.
2: ist die die Fast Furious-Teilen, ne? Genau. Ah ja.
1: Du meinst, ähm. Ja. Die MeToo.
0: Ich meine die von. Äh, ja,
1: die mit dem Maschinengewehr. Planet
0: Terror oder was? Blade ja. Terror, ja. ja.
2: war das nicht Michael schnell durch Krieg Nein, Nee, nee, nee. Okay. Nee. Ich hätte es auch. Aber habe es falsch nee. in genau jetzt. Okay, viele, viele, viele gute Gründe, sich auf dem Material zu freuen. Ja,
1: freue mich wohl. Juhu.
2: Ansonsten noch weitere Themen Juhu. von eurer Seite. was ihr euch freut.
1: Oh, uh, es kommt ein ähm, neuer Netflix-Film auch jetzt nächste Woche Freitag. Der heißt Rebecca. Ist auch eine Verfilmung eines alten, 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 alten Buchs von äh, Daphne du Maurier, heißt die. Ja, ist auch so ein bisschen Mystery-Krusel. Äh, es geht darum, dass eine junge Frau findet einen jungen Mann, einen Witwer, den sie dann heiraten, alles super happy und bla und blub und der ist so halt ein bisschen besser gestellt. Ne? Demnach gehen sie dann an die englische Küste, wo er so einen Familiensitz hat und seine, oder ihre neue Schwiegermutter macht, die so ein bisschen die Hölle heiß und scheiße und so die die die, die, die Legacy of the der, der alten Ehefrau hängt, halt, also so hängt nach, noch so ein bisschen nach. Genau. Okay. Sowohl in den Familiensträngen <lacht> als auch vielleicht sogar in diesem Anwesen. Ist, also ja, ich glaube, dass der richtig gut wird, auch mit ähm, großer Besetzung. Wir haben Arnie Hammer, wir haben Lilly äh, James oder Collins. Oh, oh, leck
0: mich. Keine Ahnung.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall großer Netflix-Film. Hat, glaube ich, auch extrem viel gekostet. Der Film.
0: Okay, bin schon mal gespannt.
2: Mandalorian, wie immer, bei Disney Plus, vermutlich, oder gibt es da irgendeinen Sonderdeal, wie es jetzt auch das nee, nee, bei Disney Plus? Das oder? werden wir sich nicht nehmen lassen. Ja. So. Quasi ja, um, der Treiber gewesen. Ja, stimmt. Es gab ja auch erst eine Staffel, jetzt hätte das sein können. Bei vielen anderen Streamern habe es ja jetzt oftmals das Problem, dass sie Eigenformate noch irgendwo die Rechte ausgelagert haben, aber stimmt, das gibt es ja erst quasi so lange, wie es Disney Plus gibt. Von daher.
1: Ja, aber die erste Staffel kam auch auf Pro7. Die erste Folge, genau. Nur
2: ja. die erste Folge? Ja, genau. Nur ah, die erste Folge. Okay. Ja. Woher auch da wir ja noch hatten wir da Disney Plus schon. Ich glaube, das war eigentlich ein oder zwei Wochen, bevor Disney Plus überhaupt in Deutschland gestartet hat. Ja, genau. relativ zeitgleich ja. Das war dann so ein mit, so Mit-Anfixen. Es war irgendwie kurz bevor ja, es gestartet ist, das ist das die erste Folge ich denk, das Es war auch, ja. das waren auch für die genauso gut, das wär, wahrscheinlich haben die noch Geld äh, dafür gezahlt. Das ist der also Mandalorian wieder ein wöchentlicher Release? So viel ich gelesen habe, ja.
0: Okay. Ja.
1: Also ich habe... Ähm, nee, auf
2: jeden Fall. Ich habe es nämlich neulich, genau, der erste am 30. kommen dann geht es am 6. weiter, genau, müsste mm -hmm. wieder am, ja. Ja, wöchentlich sein.
1: Ich habe am Montag, gesucht 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 ich habe dafür keine Info gefunden aber ich dachte auch von vornherein das wird wöchentlich kommen
2: was man noch kurz zum Absoluten Schluss Liste auf chunkies ist eigentlich immer das Beste ja, aber
1: die machen in letzter Zeit voll den komischen Quark da auf der Seite. Ja,
2: manchmal. Ich glaube, manchmal sind auch denen die Infos halt ganz klar. Ähm, aber es also, sah mir relativ
1: Da habe ich schon so viel aus. falsche Infos gelesen, wo ich mir da, äh, egal. Was wolltest du sagen?
2: Ja,
0: Kurz zum Schluss nochmal. The Boys ist vorbei jetzt oh So eine gute Staffel. Ja.
2: Staffel 2 war das, ne? So ging es gut. Schon mehr nee, als zwei, ne? Ey, gib der
0: Serie nochmal eine Chance. Es Definitiv. Ist so eine geile Serie. Dritte
1: ist bestätigt, gell? Ja. Also die fangen fang die nicht sogar noch dieses Jahr an zu drehen oder erst nächstes? Ich, weiß,
0: weiß ich jetzt nicht. Aber ja, wahrscheinlich die, nächstes. die Serie ist echt so brutal ja. auch. Die, die
2: schauspielerische Leistung gerade von Homelander. Ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt.
1: Ich fand's so geil. Das
2: Richard, ich hab nur diese eine Szene gesehen, wo die, wo er irgendwie so extrem gereizt von dieser einen aufgebrachten Meute ist und ne? einfach mal die ganze Meute mit seinen Augen da irgendwie Ja, das so. ist,
0: also der, der spielt es halt so geil, dieses ruhig Superheld und dann auf einen Schlag ja, geht so er rum. Oder? Ja. Und, und so, dabei ja. ist das
1: so ein mega sympathischer Schauspieler. Also musst du dir mal Interviews mit dem ja, angucken, ja, dann denkst du dir hat so auch dieses, Oh, du bist ja voll eine nette Typ, Der
2: typische Boyface, der hatte dieses, dieses äh, Joseph Gordon Louis meets äh, wie hieß der Driver? Äh, <lacht> Ryan Gosling. Genau, meets den. Irgendwie so aus der Kategorie, finde ich. Und dann aber halt wie gesagt, diese ja. absolute Arschlochrolle.
1: Ja, ich finde es auch mega geil. ich, ich äh, Amazon hat, auf irgendwo, könnte auch wieder Insta gewesen sein, einen kleinen Clip nochmal äh, rausgehauen jetzt so zum Ende, ähm, wo nochmal die Stormfront diesen einen Filmregisseur so mega niedermacht und meint, äh, ja, du hast nur zwei Arten von Frauen in deinen Film entweder sind so total crazy Hitchcock-Bitches oder es sind äh, Fickschnitten äh, Michael Bay Transformer-Style. muss lachen.
0: Ja, es ist echt, also gibt der Serie nochmal eine Chance. Dann. Das ja. ist
2: echt einfach das so eine verdammt gute Serie. Jetzt kommt ja eh noch, noch mehr Lockdown, noch, noch mehr Kalt. Man kann nichts mehr machen. Jetzt kann ich ein bisschen mehr Zeit Das ist gucken.
1: genau deine neue Lieblingsserie. Das weiß ich ganz genau.
2: Ah, also, Schauen wir <lacht> irgendwann nochmal rein. Dann sind wir, glaube ich, durch für heute. wünschen euch zwei gute Wochen und hören uns das nächste Mal mit In einem Haufen Mandalorian und anderen schönen Themen.
1: Und Mandalorian. Und Mandalorian. Und, Mandalorian. und Baby Yoda. Unser neuer Roboter heißt im Übrigen Baby Yoda.
0: Ja, kommt immer eine Nachricht. Baby Yoda hat die Wohnung gereinigt. <lacht>
1: das ist mega gut. Baby Yoda hat eine Nachricht für Sie. Baby Yoda hat einen neuen Grundriss erstellt.
2: Okay. Elliot mag Baby Yoda nicht so gerne. Nee, Elliot mag gar
1: nicht den Baby Yoda.
2: Aber wir mögen Baby Yoda und deswegen freuen wir uns auf die neuen Folgen. Und Bis wir mögen Elliot. Ciao.
1: Tschüss.